0: Plus de 2 millions de dollars d'argent public ont été donnés à la Chine. Parmi les bénéficiaires, une branche de l'armée chinoise et le laboratoire de Wuhan qui pourrait être à l'origine du Covid-19. Un nouveau rapport tient les comptes. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Plus de 2 millions de dollars d'argent public sont allés en Chine, notamment pour financer une branche de l'armée chinoise et des recherches sur les infections allant des coronavirus à la grippe porcine. Regardons cela. Un nouveau rapport détaille la façon dont 2 millions de dollars d'impôts sont allés en Chine et comment ils ont été utilisés pour étudier des infections, notamment les coronavirus. Ce flux d'argent a circulé entre 2014 et 2021. Il s'est terminé deux ans après l'apparition de la pandémie. Le rapport provient de GAO, une agence gouvernementale non partisane qui enquête sur les dépenses fédérales américaines. Une branche de l'armée chinoise a reçu plus de 500 000 dollars de l'université Duke qui a reçu l'argent de l'Institut américain de la santé. L'institution militaire chinoise a utilisé l'argent pour des recherches sur la transmission du virus de la grippe porcine à l'homme. Vient ensuite l'Université de Wuhan. Elle a reçu plus de 200 000 dollars de EcoHealth Alliance et plus de 39 000 dollars pour l'Université de Californie à Davis qui a reçu les fonds de l'Agence Américaine pour le Développement International ou USAID. Cette agence fédérale est chargée d'octroyer de l'aide à l'étranger. Le laboratoire controversé de Wuhan, appelé Institut de Virologie de Wuhan, s'est taillé la part du lion, plus de 1,4 million de dollars. Ce laboratoire a fait l'objet d'un débat intense sur la question de savoir si il est à l'origine de ce qu'on appelle le virus du PCC qui cause le Covid-19. Ce virus a coûté la vie à de nombreuses personnes dans le monde. Le laboratoire a reçu près de 600 000 dollars des contribuables de la part d'EcoHealth Alliance. Cette organisation a reçu l'argent des instituts américains de la santé, la plus grande source de financement de la recherche médicale aux états unis un autre montant de 800 000 dollars a été versé par l'Université de Californie à Davis. Cette dernière a reçu l'argent de la US Aid. GAO a enquêté sur les flux financiers à la demande de deux membres du Congrès américain, Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, et Brad Weinstrup. Les deux responsables ont déclaré qu'ils continueraient à prendre des mesures concrètes pour déclassifier les renseignements liés à la pandémie. Les nouvelles sur l'évolution de la situation à Cuba sont tirées d'informations hautement classifiées des services de renseignement américains. Un nouveau terrain d'entraînement militaire chinois pourrait s'installer à une courte distance de la Floride. La Chine et Cuba sont en train de mettre au point les détails de la construction d'une installation commune dans cette zone. Si ce projet se concrétise, les troupes de Pékin pourraient y être stationnées. Le Wall Street Journal a fait état de cette évolution mardi, citant d'anciens et d'actuels responsables américains et affirmant que les détails ne sont pas encore complets, mais qu'ils sont convaincants. Les négociations relatives à l'installation seraient bien avancées, mais aucun accord n'a encore été conclu. En réponse, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Maoning, a déclaré que Pékin n'avait pas connaissance d'un tel projet. Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après la publication d'informations selon lesquelles les deux pays se seraient mis d'accord sur la construction d'un site d'écoute à Cuba. Par la suite, la Maison-Blanche a révélé que de nombreux sites chinois de collecte de renseignements opéraient dans le pays depuis au moins 2019. Pour en revenir au terrain d'entraînement prévu, les responsables ont indiqué que le plan s'inscrivait dans le contexte du projet 141 de Pékin. Il s'agit d'une directive militaire chinoise visant à étendre son réseau de bases militaires et de soutien à l'étranger. L'installation à Cuba deviendrait le premier site du projet 141 dans l'hémisphère occidental. Dans une interview accordée lundi, le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré qu'il avait évoqué les activités de la Chine à Cuba lors de sa visite à Pékin le week-end dernier. Il a souligné que les États-Unis avaient toujours été préoccupés par l'éventualité d'une base chinoise à Cuba. La Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire. Le Wall Street Journal a indiqué que l'administration Biden avait contacté des responsables cubains au sujet de ce projet. Le Texas est en tête de la lutte contre ce que beaucoup appellent un crime contre l'humanité. Dimanche, le gouverneur a signé la première loi contre le prélèvement forcé d'organes aux États-Unis. NTD s'est entretenu avec un responsable qui a ouvert la voie à l'adoption de ce projet de loi. Regardons cela de plus près. Le Texas ne tolérera pas cette pratique barbare. Le Texas a adopté la première loi américaine contre les prélèvements forcés d'organes. Le gouverneur Greg Abbott a signé dimanche le projet de loi 1040 du Sénat, parrainé par la sénatrice Loïs Kolkhorst. Cette loi est accompagnée d'un projet de loi identique à la Chambre des représentants, parrainé par le représentant Tom Oliverson. Républicains et démocrates du Texas s'unissent pour dire que ce n'est pas acceptable. La loi interdira au régime d'assurance maladie de couvrir les transplantations d'organes provenant de pays qui autorisent le prélèvement forcé d'organes, en particulier la Chine. Tom Oliverson espère mettre fin au tourisme de transplantation en Chine en coupant les vivres aux compagnies d'assurance maladie. Des hôpitaux en Chine qui annonçaient des choses telles que l'obtention d'une grève de cœur ici, avec un donneur disponible. En tant que médecin, j'ai tout de suite compris que l'on ne peut pas être prêt à donner son cœur si l'on n'est pas prêt à abandonner sa vie. Des enquêtes menées par des groupes de défense des droits de l'homme montrent que le Parti communiste chinois, ou PCC, prélève de force des organes sur des prisonniers de conscience, notamment sur des personnes croyantes telles que les chrétiens des églises domestiques et les musulmans ouïghours. Les principales cibles des prélèvements forcés d'organes sont les pratiquants de Falun Gong, aussi connus sous le nom de Falun Dafa. Il s'agit d'un groupe spirituel qui compte des dizaines de millions de pratiquants et qui fait l'objet d'une persécution très violente en Chine depuis 1999. Ils ne sont plus considérés comme des personnes, ils sont juste une marchandise. Un moyen pour le gouvernement de gagner de l'argent, de monétiser. Je ne peux pas aller en Chine et faire cesser cela tout de suite. Mais je peux faire en sorte que les Texans ne puissent pas participer à cette pratique malveillante et détestable. Oliverson estime que cette loi permettra de lancer un débat national sur la nécessité d'adopter une position ferme contre les violations flagrantes des droits de l'homme commises par le parti communiste chinois. Les États-Unis et la Chine sont-ils parvenus à des avancées après la visite du plus haut diplomate de Washington à Pékin Du président américain Joe Biden aux experts de la Chine, les avis sont partagés. En voici quelques-uns. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient d'achever un voyage très suivi en Chine. Joe Biden a salué ses efforts. Toutefois, les progrès et les effets réels de ce voyage restent incertains. Lors de son séjour à Pékin, Anthony Blinken a évoqué l'une des principales préoccupations de Washington, les mouvements militaires de la Chine. Mais la Chine a refusé d'en discuter. Selon l'interview accordée par Blinken à CBS, le département d'État continuera à travailler sur l'aspect militaire. Comment la Chine voit-elle ce voyage Le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, a déclaré que les États-Unis et la Chine, en tant que les deux plus grandes puissances économiques du monde, doivent construire ce qu'il a appelé « des relations globalement stables ». Il a ajouté que certains accords avaient été conclus, mais n'a pas donné plus de détails. Outre la réaction relativement optimiste de Washington, certains experts estiment que la rencontre entre les États-Unis et la Chine a mis en évidence les faiblesses du côté américain. Gordon Chang a déclaré à Newsmax qu'à son avis, les tentatives désespérées de Washington pour discuter avec la Chine laissent penser que les États-Unis perdent du terrain. Un ancien général de l'armée de l'air américaine s'est fait l'écho de ce message. Nous avons demandé cette réunion, nous avons demandé l'opportunité d'envoyer le secrétaire Blinken, nous avons en gros supplié les Chinois de nous laisser communiquer avec leurs forces armées pour un dialogue militaire. Une fois de plus, je pense que nous avons perdu le fil de ce qui est important dans nos relations. Il a interprété cette conversation comme une conversation légère et de bas niveau. L'administration Biden a récemment fait marche arrière en disant ⁇ Nous allons réinitialiser les relations avec la Chine. C'est une mauvaise chose pour l'Amérique. Cela n'indique pas que nous allons construire nos infrastructures, notre base industrielle, et que nous allons réellement protéger notre économie de la Chine. C'est sur cela qu'il devrait se concentrer, et pas sur des discussions légères et de bas niveau comme ce que nous avons vu. Il reste à voir comment les relations entre les États-Unis et la Chine évolueront à la suite de cette visite. Nous vous tiendrons informés.